0: Bienvenidos a Skin Podcast. Hola perdidos, ¿cómo están? Mentira, no, el perdido soy yo. No me voy a disculpar por no haber hecho podcast en todo este tiempo, porque pues he estado ocupadito y estuve enfermito, pero no pasa nada. Estoy aquí de nuevo retornando en este maravilloso capítulo 9 de este espectacular y exclusivo podcast. Hoy es un podcast muy especial porque te traje a una invitada de lujo profesional que nos va a hablar de cosas muy interesantes. Entonces empecemos con esta huevonada de una vez. Bueno, y después de mucho tiempo, lo sé, lo sé, discúlpenme por tanta tardanza, pero es que pues como ya les dije en el saludo, estuve ocupado, enfermo y en fin. Pero hoy me encuentro con una amiga muy especial, ella se llama Margarita Avendaño, una colombiana que emigró hace 16 años a Canadá y pues ella es en estos momentos abogada de inmigración y notaria en Quebec entonces pues eh, vamos a escucharla un poquito saluda a la audiencia Margarita
1: y muchas gracias de estar aquí invitada por eh, Guille eh, gracias a todos los que están ahorita conectados eh, para mí es un placer eh, estar esta noche aquí y poder pues compartir con ustedes un poco de, de mi experiencia como inmigrante aquí en Canadá.
0: Bueno, este capítulo se llama, Margarita, mitos y leyendas. Mitos y leyendas. Verdades y mentiras. Mitos y verdades. Sobre el el viajar a otro país o viajar específicamente, a, específicamente aquí a Canadá es verdad que es muy difícil venir acá a Canadá, que eso es imposible que solamente puede la gente que tenga plata, la gente rica, la gente pudiente o no, o cualquier persona puede venir a Canadá
1: bueno, yo diría que eh, la experiencia de emigrar a Canadá puede verse de dos maneras. Eh, usted tiene, por ejemplo, que pensar si yo quiero ir a Canadá solamente, pues, para conocer el país, para mirar cómo son las culturas, eh, para mirar si yo me puedo adaptar a esa nueva sociedad que comporta, pues, valores diferentes, principios diferentes, la forma de ver las cosas diferentes a nuestros países, ¿no? Entonces, si yo voy eh, solamente con la intención de conocer y mirar a ver si me puedo quedar, pues efectivamente que pues uno viene con ese concepto y pues es fácil viajar, pues obviamente que uno tiene que tener la parte de, de un soporte económico para poder venir aquí a Canadá, porque pues los consulados canadienses pues siempre ven entre los requisitos que exigen eh, está la parte del soporte económico para poder demostrar que la persona va a viajar a Canadá y pues se va a volver a su país de origen. Y el segundo punto de vista es, por ejemplo, si yo quiero ir a Canadá ya para con fines de quedarme, de ser residente permanente, eso sí, ya requiere, eh, yo diría yo que desde nuestro país de origen tenemos que concientizarnos que, que es un proyecto de vida, ¿no? Que no es ir allá a visitar y, y pues si me gustó o no pues me devuelvo pero ya mirar las cosas a futuro ya es otra cosa muy diferente y pues eso comporta muchos casos, eh, muchos cambios y, para poder emigrar a Canadá. Ya es una persona que ya está absolutamente decidida y ya sabe qué es lo que quiere y sabe que Canadá pues es el país que en el que le gustaría, pues, desarrollarse como eh, persona y cumplir sus objetivos personales y familiares.
0: Ok, excelente. Entonces, en ese orden de ideas, digámosle a nuestra audiencia, más que toda la audiencia que vive en Colombia, ¿no? ¿Cómo carajos hace para eh, poder... Venir? ¿O, cuál es la mejor fo o cuáles son las, formas, las mejores formas sin tanta pendejada sin tanta huevonada y que es que no, que es que eso es muy difícil que es que, cuáles son las mejores formas para hacer el proceso de inmigración a Canadá las mejores formas
1: bueno, las mejores formas yo diría que actualmente eh, muchas personas vienen aquí como, eh, con permiso de estudiante yo diría que mucha gente eh, sobre todo por ejemplo colombianos Vienen aquí con su permiso de estudios a, sea, a estudiar un idioma, francés o inglés, por ocho meses, por ejemplo. Y, eh, o también pueden venir aquí, hay personas que ya manejan el inglés o el francés desde, sus desde su país de origen. Entonces vienen aquí ya a estudiar, por ejemplo, ya un diploma técnico. Algo que les dé una posibilidad de tener un diploma y posteriormente eh, poder trabajar aquí en una empresa y canadiense. Entonces, existe, eso es muy, muy, eh, yo diría que es una práctica que últimamente y actualmente se utiliza bastante por los inmigrantes y eso también da la posibilidad, efectivamente, bajo ciertas condiciones que la persona, pues, ya después de estudiar, pueda trabajar y ya después de trabajar, pueda aplicar para un permiso ya de residencia permanente. Eh, la situación en estos casos es que, por ejemplo, la persona, digamos, si la persona está casada, eh, uno de los dos viene como, como estudiante y una vez está aceptado aquí eh, con su permiso de estudios, la otra, su pareja, puede aplicar para un permiso de trabajo. Entonces puede venir la pareja junta y, bueno, si tienen hijos, pues también, ¿no? Podrían venir eso también da la posibilidad de que sea uno o el otro, pues puedan aplicar por una residencia permanente. Pues también existe lo que se llama la entrada express, que es un programa también eh, en el que la persona, los profesionales de que tengan ciertas condiciones, por ejemplo, que tengan bastante experiencia en sus trabajos, manejen eh, el inglés, francés, eh, tengan, eh, digamos, un nivel de escolaridad alto. Son personas que pueden aplicar y pueden también tener un cupo para tener una residencia permanente aquí. Existen también otra clase de eh, alternativas y pues ya depende, ¿no? Por ejemplo, podemos ver, digamos, si una persona, digamos, tiene una pareja canadiense. Eh, es posible, por ejemplo, sea que es en, en, a través del matrimonio. Eh, el canadiense pueda apadrinar a la persona de otra nacionalidad y es una manera también que pueden de, de poder emigrar aquí a Canadá
0: o sea me estás diciendo que pueden venir como estudiantes que es una buena forma como trabajadores o sea pues si vienen como estudiantes ya es, pero otra persona puede aplicar como trabajador digamos que es como lo más sencillo y me estás diciendo que si consiguen acá el amor de su vida, o un machucante, una mujer, quién sabe, una persona, ¿cierto? Una compañía así sabrosa, entonces eh, puede casarse y esa persona puede hacer el apadrinamiento de su pareja. Sí. Ah, ok, eso es lo que me estás diciendo. Exacto. Bueno, y si por ejemplo en Colombia hay gente en un estado vulnerable, en peligro de su vida desde muerte, ¿cierto? ¿Canadá es un buen país para migrar? Si quisiera salir del país, ¿Canadá le puede ofrecer beneficios para que pueda venir a este país?
1: Eh, claro, perfectamente. Canadá es un gran país, es un país que es acogedor a las personas eh, inmigrantes, a las nuevas familias. Digamos, en esos casos eh, estaríamos hablando de un proceso de refugio o asilo. Entonces las personas pues efectivamente tienen que estar huyendo de su país de origen en razón de una persecución, sea a, por origen de la raza, religión, eh, opiniones políticas, perteneciente a un grupo social, dependiendo pues del contexto, es una persona que o la persona o la familia que es perseguida puede perfectamente venir aquí a Canadá y solicitar refugio y pues ya presentar su historia, dependiendo del caso, y las pruebas que tengan para apoyar eh, su historia, ¿no? de persecución. Y efectivamente Canadá es un país eh, que protege los derechos fundamentales de las personas que están perseguidas, y es una buena opción para estas personas, claro.
0: Ok, excelente, excelente, excelente esa situación. Ahora, a su merced, Margarita queremos escuchar un poco de tu experiencia ¿qué haces tú? ¿cómo llegaste? ¿qué pasó? ¿cómo fue? ¿qué ocurrieron todas las cosas? ¿cómo se hizo la magia de llegar aquí a Canadá? y de cómo te convertiste en una abogada de inmigración y una notaria, porque ya es notaria o sea, una persona importante vamos a escucharla
1: bueno eh, mi experiencia aquí en Canadá ha sido maravillosa y muy bonita Realmente, eh, yo creo que, lo que les puedo decir es que este es un gran país, este es un país de muchas oportunidades, eh, es un país donde ustedes pueden desarrollar sus habilidades, sus competencias, eh, como todo, cuando es algo nuevo en nuestra vida, pues eh, efectivamente hay retos, no es fácil nada, pero hay desafíos que hay que afrontar. Eh, yo diría que mi migración, en, mi, mi experiencia en, de inmigrar aquí es en el sentido de que yo he crecido como persona, como profesional en todas las áreas de mi vida y realmente aún continúo en ese crecimiento y en esa evolución. Y al principio, pues yo les puedo eh, compartir que es un camino al principio largo, ¿no? Pero depende de cuáles sean los intereses y qué es lo que uno desea hacer. Por ejemplo, a mí me tomó un poco más de tiempo porque pues yo volví aquí a estudiar. Yo soy abogada en, eh, en Colombia. Y yo llegué acá, eh, pues la primera dificultad cuando uno llega acá, yo llegué aquí como estudiante. Eh, pues la primera dificultad es pues aprender bien el idioma definitivamente. Eh, yo diría al respecto que las personas digamos que tengan propósito de venir aquí a Canadá, inviertan en el idioma desde su país de origen. Estudien inglés, estudien francés, escrito, eh, hablado, tienen que saber muy muy bien porque eso les ayuda a poder encontrar un trabajo más fácilmente y poder también realizar sus estudios y pues todas las áreas que, en las que ustedes quieran desenvolverse aquí. Lo que me tomó un poquito más de tiempo pues fue aprender el francés, la verdad. Entonces, eso me tomó casi, diría yo, que dos años. Luego de eso, eh, me inscribí y volví a estudiar estudié técnicas jurídicas en un CEJEP, en un college, acá. Luego de eso, tuve mi experiencia, trabajé en el Palacio de Justicia de Montreal. Eh, Ahí trabajé en la división de matrimonios. Luego, eh, volví a estudiar eh, leyes derecho aquí en la Universidad de Montreal eso me tomó tres años y después tenía la posibilidad de irme como abogada o como notaria y realmente yo encontré más oportunidades como notaria y volví a estudiar, y me especialicé en Derecho Notarial también en la Universidad de Montreal y luego eh, ya terminé mis estudios en derecho notarial y ya me dieron mi permiso como notaria y ya empecé a ejercer en el 2014 bueno luego el centro de, de, de mi práctica ha sido la inmigración porque realmente la mayor la mayoría de mis clientes son inmigrantes como yo son personas que por ejemplo necesitan una visa de turista Necesitan eh, un permiso de estudios, necesitan eh, renovar su carta de residente permanente, eh, solicitar su ciudadanía canadiense, la parte de los apadrinamientos entre esposos. Yo, por ejemplo, pues realizo muchos matrimonios, entonces se me da la facilidad de eh, hablar español, francés al mismo tiempo y puedo pues colaborarle a mis clientes. Eh, en esa clase de procesos actualmente también llevo pues procesos de refugio o asilo eh, bastantes también y pues así todo, todo lo de representar personas frente de, a las autoridades de inmigración eh, yo soy competente y, y me gusta muchísimo esa, esa área realmente es un trabajo que, que me da placer me gusta ayudar a la gente me gusta pues darles un poquito de lo que yo sé y que, pues, sus sueños se cumplan re en realidad eh, en este país.
0: Ah, bueno, pues, muy rico todo. Muy rico todo, Margarita. ¿Cómo te has sentido aquí en este podcast?
1: No, pues, súper bien, la verdad. Me siento muy, muy bien. Eh, porque a mí me gusta compartir, pues, mis experiencias y animar a, a otras personas que vean que esto no es difícil. Eh, venir acá es fácil eh, es necesitan, es perseverancia eh, sueños tienen que tener esos sueños de venir acá de luchar de, de que en la, en la vida todo se puede, todos podemos hacer realidad nuestros sueños es simplemente poner un como un granito de arena en nosotros mismos y que si realmente tenemos ese sueño en nuestro corazón, lo podemos cumplir
0: exactamente ahí ya escucharon a, a la doctora a la notaria, Margarita, experta también en inmigración, y no, pues, por lo menos, hermano, indio, india, saque el pasaporte, haga el deber, porque por lo menos, ese es el primer paso, sacar el pasaporte, ¿sí o no?
1: Sí, efectivamente, primero hay que sacar el pasaporte y también, y yo diría que prepararse en los idiomas, yo diría siempre yo tengo muchas muchas llamadas de muchos clientes digamos eh, en varias partes pero en colombia particularmente la gente me consulta bastante y yo lo que más lo, la parte que yo encuentro más débil es que no tienen los idiomas entonces yo los animo realmente a todos aquellos que están interesados en, en inviertan en sus idiomas en su francés sí, o sea si sí pueden invertir por ejemplo en francés e inglés excelente yo los ánimo o, o pues ya en últimas uno de los dos sea francés o sea inglés
0: y no es necesario tampoco puedes pagarse madre una academia carísima un super cursazo así esos de, de inglés o de francés no, mínimamente hermano, búsquese un duolingazo ¿sí o no? bájese el duolingo, empiece por ahí eh, o vea también hay muchos cursos gratuitos en, en internet, en youtube hay gente muy buena, muy especializada en la acentuación en, el, en los idiomas, en francés, en inglés prácticas, lecciones, eso es lo que hay en internet para poder aprender los idiomas, que es una vaina importantísima, porque pues si no usted va a llegar acá, y no si usted va a llegar a un país donde no entiende nada, usted va a llegar como una persona discapacitada mental porque usted no va a entender nada. Pero si usted entiende al menos algo, un poquito, entonces, o entiende lo, la mayoría o las generalidades, usted se va a poder comunicar mucho mejor. Entonces, lo más importante para venir acá a Canadá es, obviamente, saber algún idioma, así sea lo más básico. ¿Estamos de acuerdo, doctora?
1: Sí, exactamente. El idioma... Eh... Yo diría que también tener como un ahorro económico porque pues inmigración mira mucho esa parte de que ustedes puedan demostrar que pueden venir aquí y pues también tienen eh, el dinero para poder estar los días o, o el tiempo que quieran estar acá. Eh, también es importante ellos, migración mira mucho la parte de los récords de salidas y entradas o sea por ejemplo que la persona haya salido eh, a otros países y haya devuelta, y se haya devuelto a su país de origen en el plazo determinado por eh, en, por, el, por las autoridades de ese país donde viajaron ellos miran mucho eso también mm, eh, también miran mucho eso de, de que la persona por ejemplo no tenga antecedentes criminales, que la persona, por ejemplo, pues tenga un, yo diría que una hoja de vida eh, correcta, intacta, eh, tiene muchas posibilidades de que pueda venir, estamos hablando, les estoy hablando en esa parte de, por ejemplo, una visa de, de visitante, ¿no? Yo, yo siempre he dicho que, que lo, yo invitaría a las personas, por ejemplo, que quieren venir aquí a Canadá, de primero venir a visitar este país, mirar eh, conocer la gente, conocer las culturas este es un país multicultural ustedes van a poder encontrar gente de diferentes países eh, gente que ha tenido gente que ha tenido éxito en lo que hacen, este es un gran país tiene muchas oportunidades laborales tiene muchas oportunidades y eh, lo importante es que, que puedan conocer aquí y ya después, al, después ya tomar una decisión
0: yo en cambio sí no, yo sí no le recomiendo eso. Yo sí lo que le recomiendo es que sacoja sus maletas y salga ese merdero de gobierno que hay en Colombia, de esa porquería. Que Porque eso es una porquería como tratan a la gente en Colombia. Qué pecado. Yo sí no me pongo con vaina, no hombre. Cualquier país realmente, que se... obviamente no cualquier país que esté Mal, obviamente, ¿no? O sea, ¿no? Si uno va a un país, tiene que, un país mire, tiene que ser un país que esté bien. Como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, cosas así. Y si se quiere venir a Canadá, aquí hay mucha oportunidad porque ese es un país muy extenso, grandísimo. Y hay muchísimas oportunidades para poder establecerse y hacer las cosas. ¿Qué es frío? Claro que sí es. Se va a congelar un poquito las nalguitas. Pero nada puede ser. Perfecto. Las cosas hay que hacer un sacrificio. Entonces, entonces no, pues nada, la idea es que este podcast lo hago con esa intención. Va dirigida más que todo hacia el público colombiano, al público latinoamericano, eh, que, que está fuera de Canadá. Y no, pues que la idea es que se la gocen, lo disfruten. Y, y, y no, pues da. eso era lo que quería. No es muy chistoso, no está muy chistoso hoy el capítulo. Sin embargo, pues sí es algo muy útil. Entonces... Eh, en la descripción del del, ¿qué? del del podcast voy a dejarle el vínculo para que usted se pueda comunicar con la doctora si en algún punto usted llega a necesitar algo así o también están mis redes sociales los voy a dejar ahí para que ustedes se comuniquen conmigo o bueno a las redes sociales y ahí pues se, puede, se les puede ayudar se les puede se les puede colaborar. Entonces, no, pues nada, vamos a seguir con los siguientes segmentos de este maravilloso y espectacular y exclusivo podcast. Bueno, ya entramos a un segmento maravilloso y es el segmento... Bueno, maravilloso a veces, ¿no? No siempre es maravilloso. Bueno, casi nunca es maravilloso, la verdad. Bueno, es maravilloso, solamente la última parte. No tanto la, las primeras partes no son... Tan maravillosas, pero bueno, entramos a las noticias. Entonces, hay desde que hay muchísimas noticias, pero las más recientes, vamos a decir las más recientes para que ustedes puedan, digamos, disfrutar de esas noticias. Entonces, eh, la primera noticia eh, la va a decir aquí eh, la notaria, la señora, la mejor dicho, la mandamás, Margarita. Y porque es una noticia que va muy acorde a una mujer Entonces ella les va a comentar
1: Buenas noches Entonces empezamos eh, con la noticia de hoy Domingo 7 de marzo eh, Salió en El Espectador El título de la noticia es Estas son las marchas y actividades programadas en Bogotá Para conmemorar el número 8M Dice, varios colectivos feministas programaron movilizaciones, talleres y otros espacios virtuales para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Felicidades a todas esas mujeres que se levantan temprano a trabajar, eh, todas esas madres cabezas de familia. Eh, mañana, lunes 8 de marzo, se conmemorará el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Y en Bogotá y otras ciudades del país, habrá una programación de movilizaciones, talleres y actividades académicas organizadas por colectivos feministas y algunos grupos políticos. En el caso de las marchas, los colectivos citaron los encuentros a partir de las 2 de la tarde en dos puntos clave. El Planetario de Bogotá y el Parque Nacional por lo que el oriente de la capital podría presentar afectaciones de movilidad. La marcha que iniciará en el Parque Nacional se movilizará hasta la Plaza de Bolívar, donde a las 6 de la tarde habrá una velatón y un concierto. En el Parque San Cayetano, ubicado en el sur de la ciudad, también fue citada una caminata a partir de las 9 de la mañana y se instalará una tarima. La marcha que partirá del planetario tiene como punto de destino el monumento a La Pola, ubicado en el centro de la ciudad, donde concluirá la actividad hacia las 5 de la tarde. Además de la movilización, el colectivo feminista que citó esta movilización programó varios talleres que se desarrollarán a las 3 de la tarde, dirigidos a madres, niñas y adolescentes.
0: Ah, ok, está Está interesante esa, esa movilización Yo no es que sea muy feminista Porque es una vaina, ¿sí me entiendes? A mí me parece que el mal la, el, el, el feminismo, el machismo entonces esas vainas son huevonadas La gente simplemente debería aceptar las cosas Como son y ya, ¿sí me entiendes? Pero bueno eh, Yo, 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 estoy hablando de mí, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre el feminismo, Margarita?
1: Pues el feminismo Pues yo diría que pues yo digamos yo tengo como una posición neutral pienso yo que y hay personas que están a favor están en contra pues yo diría que no sé realmente yo no tengo así como un punto de vista así como a favor o en contra simplemente eh, pues depende no depende de la de cómo uno quiera ver las cosas no pero efectivamente que en los últimos años eh, las leyes han dado mucha libertad a las mujeres y, y pues es como una especie como en cierta manera de avance donde las mujeres pues eh, están en el mismo plano que un hombre entonces eso favorecido efectivamente pues la libertad de las mujeres y pues esa clase de movimientos
0: ah ok interesante, interesante, vamos a la siguiente noticia, conductor aparentemente borracho chocó cinco vehículos y quiso fugarse, imagínate ¿Puedes creerlo? Eso solo pasa en Colombia. El hecho ocurrido en Envigado... Tenía que ser en Envigado, ¿no? Tenía sí. que ser en Medellín. No dejó víctimas mortales, indicaron las autoridades. Y mostraron una foto... Pero esa foto está una gonorrea. <risa> una foto del choque, ¿no? La foto está terrible. En video quedó registrado un choque múltiple provocado por una camioneta gris, la cual envistió a otro vehículo generando un aparatoso accidente de tránsito que dejó un saldo de dos personas lesionadas y cinco vehículos afectados. El hecho tuvo lugar sobre la 1.30 y 30 de la tarde en el barrio La Paz de Envigado en la carrera dice en la dirección. Imagínense lo que pasó. ¿Qué boleta eso? Imagínense. Y el más X es que fugar. ¿Ah? ¿Qué vole... eso, es una cosa... eso es algo que no pasaría en Canadá, ¿no? Que no pasa en este país. No, nada. Aquí medio o se rozan dos carritos y ya fue fucha y es una vaina. Ya la policía está detrás. Ya la policía está detrás y eso ya es una vaina ahí, ¿cierto? Sí. Una... Y acá se preocupan más es por la persona que no por el berraco carro, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, en Colombia se preocupan más es que el carro, los carros se dañaron. No, 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 acá no. sí. se preocupan es por la persona. deje el carro que se dañe, igual el seguro lo paga o uh -huh. un carro se reemplaza. La vida humana no, pero ese concepto no lo tienen los colombianos. Uh -huh. Porque la gente es muy materialista. Es tan materialista que hasta el gobierno es materialista. Porque asegura el carro y no a la persona. Y aquí es al revés, aseguran esa a la persona y no al carro. Sí. que Es absurdo. ¿no? Es que funciona así en un país... Como Colombia, una cosa como esas. Bueno, esas fueron las noticias como normalitas, negati no negativas. Bueno, pues esta segunda sí. <risa> la primera no tanto, la primera estuvo como bien como chévere. Sí. Entonces, ahora vienen las, unas eh, noticias de faranduleras: fa, 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 faranduleras. No voy a ser muy exacto, pero, eh, pero sí les voy a decir que este mes se estrena. ...la película... ...de la Liga de la Justicia... ...pero el Snyder Cut... ...o sea, la película como debió haber salido... ...cuando salió la Liga de la Justicia... ...imagínate... ...una cosa interesante... Wow. ...eso por ese lado... ...y también... ...que si no estoy mal... ...es el próximo 15... De, ...de... marzo... ...o sea, este próximo 15... ...como ya se acabó... ...una serie magnífica... ...de Disney Plus... ...que se la recomiendo... ...se llama Wandavision... ...para los que somos amantes de la saga... ...de películas de Marvel esta serie es una maravilla, es una genialidad, me pareció muy interesante entonces se la recomiendo y va a empezar otra nueva el 15, que es de Falcon and the Winter Soldier que es buenísima, o sea pues han hablado muy bien de ella, vamos a ver si es tan buena como Wandavision entonces no, pues nada, pues esas son las noticias así como de corto, rápido para ustedes y no, pues vamos a continuar con este maravilloso podcast exclusivo y es espectacular, conté espectacular. Son las señales las que te indican el camino correcto. Esa es la palabra filosófica del día, Margarita. ¿Cómo te parece esa palabra?
1: Pues yo pienso que efectivamente... ...digamos todo lo que nosotros podemos... ...llega a nuestra vida... Eh, ...pueden ser situaciones, pueden ser consejos... ...pueden ser personas... ...y nos dan como... Eh, no, ...son señales de que nosotros tenemos que poner atención. A veces son señales de advertencia, a veces son señales de motivación, a veces son señales de, de cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas. Entonces yo pienso que uno tiene que escuchar esas señales, mirarlas, verlas, no hacerla, hacernos lo de la, la de la vista sí, ciega, la... Uh -huh. eh, sino ver eso realmente con nuestros ojos, en nuestro interior y seguir esas señales para que podamos encontrar ese camino, esa respuesta que estamos buscando
0: son las señales las que te indican el camino correcto, esa palabra yo la escuché en una serie que se llama Karate eh, Kid, karate, no, se llama Cobra Kai es la vaina, que es una serie buenísima, se la recomiendo, ya la última temporada también está en Netflix está súper genial esa esa serie y no, pues nada, eh, la escuché porque la dijo el señor Miyagi cuando estaba viendo, eh, o en una carta que estaban leyendo ahí, que el señor Miyagi estaba viendo como un comercial de autos, <risa> y decía esas son las señales las que te indican el camino correcto. Y a mí me impactó esa palabra porque, porque es verdad, o sea, es cierto. Así como cuando uno va en el carro y va mirando las señales por qué salida tiene que ir... ¿Cuál es la autorruta? ¿Cuál es eh, hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Cierto? Así mismo pasa en la vida en todo. En la parte económica, en la parte emocional, en la parte social, en todo. A veces uno no sigue las señales y se las da de rebelde. ¿Y qué pasa cuando uno no sigue esas señales? Pues estrella y se vuelve mierda y le toca otra vez retornar el camino. Y voy otra vez a mirar y seguir las señales correctas. Entonces, lo importante realmente es seguir las señales y saber identificarlas. ¿Cómo uno sabe identificar las señales? Pues, básicamente utilizando el sentido común, ¿sí? El corazón y nuestra capacidad de razoncino. No la ilusión, no la esperanza. Ay, Vamos a ver qué pasa. No, 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 no. No, no a las, no las ilusiones, no a no las fantasías que de pronto nos podemos hacer en la cabeza. Eso no. Uno tiene que utilizar la mente. Uno tiene que utilizar el corazón con la mente y el sentido común y el razoncinio para saber tomar las decisiones. ¿Que nos vamos a equivocar? Claro, obviamente habrá momentos en los que se equivoquemos y, y no podamos y no sigamos las, 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 las señales correctas. Pero en lo posible, tener agudo eso y buscar la manera. De seguir las buenas señales para llegar a nuestro destino en el camino. ¿Estamos o no estamos de acuerdo, Margarita?
1: Sí, totalmente. No, Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Hay que saber, saber distinguir las señales de no seguir por ese camino y las señales que nos indican realmente por qué camino correcto tenemos que seguir
0: exactamente, entonces eso era lo que les quería dejar el día de hoy en esta ocasión, y pues no pues nada, pues este, vamos a continuar a nuestro hermoso y siguiente segmento, uno de los más picantes, Margarita, imagínate bueno, ya casi vamos a terminar con esta huevonada, Margarita imagínate Viene este segmento, que ese segmento es el segmento de la entrevista Son tres simples preguntas, pero no son tan simples las preguntas Son preguntas que básicamente vamos a esculcar un poco de tu vida un poco más a fondo Entonces, la primera pregunta es ¿Qué es lo que a ti más te irrita?
1: Bueno, lo que a mí más me irrita es una persona mentirosa yo no soporto eh, las mentiras y realmente eso es lo que más me causaba mal genio. ¿Por qué? Pues porque yo siempre pienso que lo importante en la vida es uno, un, uno ser honesto primero con uno mismo. Para ser honesto con las otras personas y que las otras personas sean honestas con uno. Entonces, ¿cómo va uno a exigir honestidad y sinceridad de otra persona? cuando uno mismo no es honesto ni sincero, entonces eso lo, eso es lo que yo digo, ¿no? Entonces una persona que me exige honestidad y sinceridad y que no practique esas dos cualidades, pues ahí me parece eh, que no es una persona que tiene la moral como para exigir a otra persona eso, ¿no? Entonces esas cosas a mí me dan mucho más genio, realmente.
0: Pues con, concuerdo contigo en las cosas que me, mal, Genia, es que me mientan Pero más que me mientan O sea, porque me pueden mentir Y yo les puedo creer, porque yo confío sí. Yo tengo el mal hábito de confiar en las personas ¿Sabes? Sí. <risa> <risa> Pero yo confío ¿Y qué pasa? Pero cuando yo sé que me están diciendo mentiras Ahí es cuando me irrito y me enervo Porque yo estoy absolutamente seguro Que me están diciendo mentiras O sea, cuando yo sé la verdad Y esa persona me dice a mí mentiras Sabiendo yo la verdad eso a mí me pudre por dentro, me dan ganas de romperle la jeta, así como dice Uribe, de darle la cara marica, así, me dan ganas. Bueno, la segunda pregunta, ¿qué es lo políticamente incorrecto que a ti te gustaría hacer?
1: Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es, digamos, en los, cuando uno está en un supermercado, y digamos, uno solamente va a comprar la, la bolsa de leche. Y uno ve que hay como tres personas adelante de uno que tienen unos supermercados. Mejor dicho, van a comprar como 50 cosas. Y, y ven que uno solo va a comprar una bolsa de leche. O sea, em, em, a mí se me da como por pasarme por esas tres personas y, y pagarlo mi ya. ¿no? o sea
0: pero sea si es es sincera, así. diga las cosas de verdad diga, diga las cosas, a mí me gustaría coger a esos perros y mandarlos para su mierda y pagar yo lo mío que yo solamente voy a pagar eso una bolsa de leche no voy a hacer mercado, si es así o no es así Margarita,
1: exactamente
0: exacto y la tercera y última pregunta, tercera y última pregunta eh, eh, Margarita cuéntanos algo que te haya pasado en la vida turbio o chistoso ok o curioso pero bueno cualquiera de las tres está bien
1: bueno algo que me pasó a mí eh, turbio hace un tiempo tuve una relación eh, con un chico y resulta que era en la tarde me acuerdo que era un domingo era en la tarde y yo había quedado con él de que yo le avisaba cuando iba a llegar a mi casa que era como la... yo iba a llegar como a las 4 de la tarde a mi casa porque estaba haciendo unas compras. Y, y yo le había dicho, mira, cuando llegue a mi casa, yo te aviso y, y nos vemos. Entonces resulta que pues listo, así quedamos. Entonces yo seguí haciendo mis, mis compras y me fui para la casa. Entonces resulta que eh, cuando pasé, estaba caminando, ya estaba en la cuadra para llegar a mi casa, cuando de repente vi un carro y alguien como que me miraba entonces yo decía, pero yo sentí que alguien me miraba realmente y el carro estaba parqueado frente a mi casa y cuando yo me quedé mirando ahí yo dije, pero ese carro yo lo conozco tan raro pues era este chico y cuando yo pasé pues era él porque yo lo vi y él se quedó mirándome y yo decía dentro de mí, pero ¿y este tipo, ¿por qué está ahí? si habíamos quedado de que cuando yo llegara a mi casa yo lo, yo le yo le avisaba y lo llamaba no, él estaba al frente de mi casa y pues a mí me asustó eso realmente, o sea, yo dije, pero este que pasó
0: es decir, se te estaba acechando
1: exactamente me estaba acechando, no sé por qué de sorpresa estaba ahí frente a mi casa esperando no sé qué, o, o no sé qué quería ver realmente, pero sí claro, yo me sentí como acechada como vigilada realmente
0: Sí, eso es, ya, créeme que eso ya va, ya había pasado varias veces. Solo que hasta ese punto fue que tú te diste cuenta. Es que esa gente es muy cuidados, los acechadores son muy cuidadosos. Ellos casi no se dan, es casi no se muestran. Sí, bueno, eso es, A mí también me han acechado, a mí también me han acechado. Oh, wow. <risa> Entonces, eso es lo que más te ha pasado así turbio. Ah, okay, bueno, es mal. Pues es turbio, no sí sí es turbio, pero no es así ah, tan returbio. Hay cosas más turbias que han pasado por este podcast. Te cuento, no, es, no estás en el top 10, pero <risa> y son solo 10 capítulos, ¿no? que... este es el 9 <risa> sí. Pero, pero qué, pero sí, sí, siempre es turbio que lo acechen a uno y más una persona que pues, me entiendes, o sea, que uno, uno espera, ¿no? Que lo vayan a echar a uno que lo esté vigilando. Y... Exactamente. Cosa tan horrible. Bueno, pues, eso era todo, Margarita. Entonces ahorita, ahorita como tal, eh, va a seguir el último pe pequeño segmento que es un chiste ahí huevón que yo siempre digo al final. Y, y ya, se termina. Este maravilloso y espectacular podcast. Entonces vamos, vamos a contar el plastichiste de esta ocasión. ¡Plastichistes! ¿Sí? <risa> bueno, Margarita. Ya llegamos al segmento final Este es el Plasticiste Una mujer tan perra, tan perra Que mejor dicho Debería tener un aviso en la panocha Que diga Antes de entrar, dejen salir
1: <risa>
0: ¿Cómo te pareció el chiste?
1: Está bueno, está bueno
0: o sea, Muy perra esa vieja Sí, sí
1: no? uy, definitivamente <risa> Entonces, ¿cómo te pareció
0: el podcast, Margarita?
1: Eh, no me gustó mucho este podcast, eh, muy interesante, con diferentes temas eh, de interés, eh, ¿no? Qué bonito compartir esta noche con todos ustedes, eh, gracias a Guille por la invitación, de verdad que me sentí muy a gusto, muy contenta de estar acá, y pues esperemos en la próxima, una próxima vez. Para poder estar acá con ustedes. Gracias.
0: Ay, tan bonita su merced. Que le gustó. Tan chévere. A mí también me gustó tenerte acá, Margarita. Más una persona, toda una notaria acá, que se preste para un podcast como estos, que es un podcast así para tomar el pelo. Claro que hoy no tomamos tanto el pelo, ¿no? Y fue más como, más como comunicativa la vaina. Pero estuvo genial. Entonces, por favor, ustedes, mis escuchas. Eh, quiero hacerles una recomendación hoy y que me hagan el favor y que se me cuiden por favor la cola nos vemos y hasta la próxima recuerda siempre compartir este podcast con todas las personas que a ti más te gusten ok síguenos en nuestras redes sociales en arroba el careshimba con sh en facebook en arroba jsgw en instagram y en guilloskin en youtube entonces pues no pues nada muchas gracias por escuchar y recuerden cuidarse la cola nos vemos hasta la próxima